0: Der 21.06.2023 und die neue Podcast-Saison beginnt bei uns mit einem Interview. Hier ist wieder Trash Talk, euer DEG-Podcast. Hier meldet sich Daniel und zwar aus den Räumlichkeiten der DEG, die uns netterweise, danke Frieda, an der Stelle wieder zur Verfügung gestellt wurden. Und ich darf heute einen unserer Neuzugänge begrüßen, der gerade frisch, was heißt frisch, ist ja auch schon ein paar Monate her, aus Bremerhaven verpflichtet wurde. Herzlich willkommen, Moritz Wirth. Dankeschön. Grüß dich, Moritz. Ja, erstmal mal herzlich willkommen in Düsseldorf, auch von unserer, von meiner Seite. Ähm, ja, erstmal vorweg vielen Dank für deine Zeit, für die heutige Aufnahme
1: und von daher erstmal, wie geht es dir und wo kommst du gerade her? Mir geht's gut. Ich habe ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, wir hatten ein Training heute Vormittag. Ähm, bin dann jetzt äh, vorher noch heimgefahren, habe eine Kleinigkeit was gegessen zum Mittag und äh, habe mich dann schon Weg gemacht hierher. Ja, top. Um vielleicht ja. dich mal kurz ein bisschen vorzustellen, du bist am 10. Juni
0: 99 also an der Stelle nochmal Glückwunsch nachträglich <lacht> zum Geburtstag, in Frankfurt geboren, bist laut Elite Prospects 1,88 groß und bringst 91 Kilo auf die Waage, schießt links, aber ganz ehrlich, am besten erzählst du einfach mal selber über dich und auch so deinen Werdegang, wie bist du zum Eishockey gekommen und
1: ja, dein Weg bis heute hier zur DEG. Mhm. Ähm, angefangen hat alles... Ähm Dadurch, dass ich viele Sportarten schon als Kind äh, ausüben, ausüben durfte ähm, und mich meine Eltern immer ähm, ja, sportlich sowohl auch akademisch gefördert haben, ähm, durfte ich vieles ausprobieren. War dann äh, damals mit sieben beim ersten äh, FC Nürnberg, beim Fußballspiel, mit meinem Vater und dann ähm, ja, war uns zur Halbzeit langweilig. Dann haben wir äh, uns mal ein bisschen umgeguckt und äh, festgestellt, dass neben dem Fußballstadion das Eisstadion steht, wussten wir gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, sind da mal ganz entspannt rein, rein und ähm, ja, wurden dann direkt angesprochen, äh, wie es aussieht mit einem äh, Probetraining, ob man äh, irgendwie das mal ein bisschen ausprobieren möchte. Ähm, es wird Nachwuchs gesucht und dann habe ich das auch... Ähm, Wahrgenommen, hat riesen Spaß gemacht, bin dabei geblieben, habe dann noch ein paar Jahre ähm, mehrere Sportarten parallel ähm, gemacht. Irgendwann wurde das Ganze dann ein bisschen ernster mit äh, Bayern-Auswahl und äh, Schule ohnehin, wo man sich dann oft frei äh, nehmen musste, um irgendwelche Turniere zu absolvieren oder im Sommer auf Camps zu gehen. Und ähm, als es dann hieß, äh, ich muss mich vier bis fünfmal die Woche für eine Sportart zum Training entscheiden, ähm, wurde es dann auch, ähm, das Eishockey, ähm, wie gesagt, in Nürnberg angefangen und dann bin ich mit 13 ausgezogen von der AM, äh, bin nach Österreich gezogen auf eine Eishockey-Akademie, äh, eine kanadische Eishockey-Akademie und dann mit 15 nach Salzburg zur Red Bull-Akademie. Dann bin ich mit ähm, 18 nach USA, nach Boston im Jahr darauf habe ich in Minnesota gespielt, Nachwuchs. Ähm, mein Ziel war es immer, aufs College zu gehen in den USA. Okay. War dann aber im Sommer nach meinem zweiten Jahr in USA in äh, Mannheim eingeladen zu einem äh, Prospect Camp, bei dem ich äh, einen guten Eindruck hinterlassen habe. Und ähm, ja, dann hat sich alles ein bisschen gewendet und äh, es kam Interesse aus Mannheim. Mir wurde dann ein, äh, ein Angebot gemacht und äh, dann habe ich nach kurzer Überlegenszeit äh, mich für den Profiweg entschieden, ähm, habe dann erst in Nürnberg unterschrieben, ein paar Spiele da gemacht. Dann ist der Moritz Seider von Mannheim in die AHL nach USA. Ähm, dann wurde ein Platz dementsprechend frei in Mannheim und dann äh, kam auch relativ zügig der Anruf, ob ich nicht frühzeitig schon kommen möchte. Du bist ja und du irgendwo Fußstapfen und, äh, getreten? Ne? <lacht> ja, Nachfolger ja. von Moritz Seiler wird. Ja, genau. Naja, <lacht> ähm, und so, so hat sich das, äh, mein Weg ins Profi-IsoG ähm, so ein bisschen entwickelt. Stark, ja. Spannender
0: Werdegang. Du bist schon gut rumgekommen auch in der kurzen Zeit. Wie war das so, so früh von zu Hause wegzugehen für den
1: Sport? Ähm, es war eine Umstellung, aber ähm, zurückblickend würde ich es genauso nochmal machen. Also, es war schon wichtig, auch für meine persönliche Entwicklung. Ähm, ja, ich konnte relativ früh ähm, selbstständig werden, indem dass ich äh, viele Sachen machen musste, auch äh, die andere in dem Alter einfach gar nicht äh, im Kopf haben, wie zum Beispiel einen Handyvertrag äh, machen, einen Einkauf jede Woche oder die Wäsche machen, ja, wer, wer denkt da irgendwo dran mit 13? Und ähm, von dem her war das schon, war das schon gut. Ähm, ja,
0: ja wunderbar. Ja, und jetzt bist du entsprechend bei der DEG gelandet und natürlich zum Einstieg als DEG-Podcast gehört sich so, warum DEG, wie kam so der Kontakt zustande und ja, was war so dein Motiv, zur DEG zu
1: kommen? Ähm, gegen, gegen Ende der letzten Saison ähm, war immer häufiger ein Kontakt da zwischen äh, meinem Berater und äh, ja, dem Niki und äh, ja, aus mir wurde das dann auch... So kommuniziert, dass äh, ich immer einen guten Eindruck gemacht äh, habe, als ich gegen die DG gespielt habe. Und ähm, das waren so die ersten Berührungspunkte und dann wurde es gegen äh, Ende der Playoffs und danach der Saison äh, ernster in den Gesprächen. Und für mich waren äh, auch entscheidende Faktoren äh, zu der Entscheidung, nach Düsseldorf zu kommen, dass hier äh, ja, ein, ein junger deutscher Spieler äh, ernst genommen wird äh, und gefördert wird, ähm, ein, ein dynamisches Trainerteam äh, hier ist, die wirklich auch noch äh, Adrenalin äh, mit sich bringen und, und irgendwie so einen Drive haben, um Veränderung und Entwicklung dem Verein zu bringen. Und äh, ja, das sind auch, auch die Werte, äh, die ich... Vertrete und ich bin grundsätzlich auch ähm, ja, äh, sehr stark dabei, das deutsche Eishockey oder habe großes Interesse daran, das deutsche Eishockey zu fördern. Und äh, deswegen finde ich die Philosophie absolut richtig. Ähm, ja Und sportlich ist es natürlich hier ein wahnsinnig äh, cooler Standort mit äh, jede Menge. Jede Menge Tradition und ähm, auch, ein, auch ein sehr dynamisches Eishockey, ähm, was die DEG die letzten Jahre gezeigt hat. Es ist nicht nur ein äh, einfaches äh, Reinschippen und Hinterherlaufen, äh, um jemanden umzufahren, sondern es wird, werden sich Gedanken gemacht, wie man spielerisch das Spiel aufziehen kann und äh, auch mit, Kreat ja, mit Kreativität äh, Eishockey zu spielen. Und das ist auch äh, die Art, wie ich gerne spiele. Also hat es eigentlich alles äh, wie die Faust aufs Auge gepasst. Dann kam ja in diese Entscheidung eigentlich der Trainerwechsel bei der DEG. Ne? Ähm, hat das für dich nochmal irgendwas
0: ausgelöst? Hast du nochmal kurz darüber nachgedacht? Es also war eigentlich Rucka und einer wo du sagst, das ist ja eigentlich genau diese Spielphilosophie, spielerische Dinge zu lösen. Ähm, war das für dich nochmal so ein Moment, wo du sagst, hm, mache ich das jetzt trotzdem oder nicht? Oder war das eigentlich schon klar und eigentlich egal, welcher Trainer da jetzt an der Bande steht? Nee, also egal ist es nie.
1: Ähm, egal ist das nie. Der Trainer ist eigentlich oftmals ähm, für die jungen Spieler sehr entscheidend. Ähm, von daher hatte ich auch äh, unter der Saison so ja, wenig äh, Smalltalk, aber dennoch ein bisschen mit dem Roger, wenn wir dann auswärts hier waren oder die DEG in Bremerhaven war. Ähm, von daher hatte ich einen sehr sympathischen Eindruck äh, vom Roger, habe auch äh, von Spielern, die ich von der Mannschaft äh, kenne, Gutes gehört und ähm, genauso aber auch natürlich über äh, Thomas, der ein ähm, überragender Typ ist, wie ich ihn jetzt auch kennengelernt habe und ähm, von dem her, glaube ich, äh, ändert sich das, äh, wenn überhaupt, dann nur zum Positiven.
0: Okay, super. Ja, und du hast eben schon selber echt die Überleitung zur nächsten Frage gemacht. Ist dir schon was bekannt rund um die EG und die Historie? Was, was weißt du da so? Was... Was fällt dir da so spontan ein? Ich meine, das ist eine Riesenhistorie, muss man ja sagen. Aber was verbindest du mit, wenn du DEG
1: und die Historie in den Mund nimmst? Was, was geht dir da durch den Kopf? Ja, erstmal eine Menge Spieler, die ihre Tausendermarke knacken konnten. Hier natürlich mit der Bremenstraße wahrscheinlich eine ähnliche Tradition und Stimmung, wie es damals in Mannheim im Friedrichspark so war und auch in Nürnberg damals im alten Stadion. Also das ist schon... Ähm, glaube ich, sehr prägend gewesen für äh, jeweilig die, die eiski-Standorte und natürlich viele Meisterschaften, die hier gefeiert wurden. Ähm, und ich glaube, für viele ist jetzt äh, mal wieder Zeit, in den nächsten Jahren den Pott zu holen und äh, daran werden wir jetzt hart arbeiten. Das ist mal eine Ansage, das nehmen wir doch gerne mit.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und äh, wir hatten eben schon ein bisschen Vorgespräch mit Frieda, der uns ja hier, wie gesagt, das Büro zur Verfügung gestellt hat. Äh, hat er dich auch schon mal zu einer seiner verrückten Aktionen eingeplant, weil man hörte, er sucht einen Nachfolger für den Eder-Tobi, der ja sehr viel <lacht> eingespannt wurde. Oder duckst du dich da
1: lieber weg? Nee, ich bin da grundsätzlich offen für so, ja. so Geschichten. Habt auch Spaß dran. Ähm, ja. Kommt davon, was es geht natürlich, <lacht> ne? aber ähm, ich bin eigentlich gerne für so einen Spaß so Sehr schön. Ja, dann kommen wir kurz noch natürlich zu Düsseldorf.
0: Äh, Seit also einer Zeit bist du ja hier vor Ort. Was hast du schon so kennengelernt und welche Ecke gefällt dir bisher so
1: am meisten hier von der Stadt? Mhm. Ähm, ja, also ich habe noch nicht so viel gesehen, wie ich äh, mir vorgenommen hatte für die Anfangszeit, aber dadurch, dass das Training auch äh, anstrengend ist, äh, ist die Erholung und äh, Regeneration auch wichtig. Aber in der Stadt war ich äh, einige Male schon essen. Ähm, ja, da zieht es mich immer mal wieder an den, an den Marktplatz, oder Karlsplatz, sorry. Ähm, wo ich es ganz nett finde. Äh, finde ich eine sehr entspannte Stimmung. Ich, äh, ja, wenn ich kein äh, Profisportler wäre, dann würde mir diese Daydrinking-Szene äh, wahrscheinlich auch sehr gut gefallen. Ähm, aber ich finde es. Ich finde es total, äh, total cool, wie, wie locker hier die Leute sind in der Stadt und äh, da mit Brauerei an Brauerei und äh, unten an den Kasematten finde ich auch äh, äh, sehr schön für, für, wenn gutes Wetter ist, hocke ich mich da gerne mal rein. Ähm, ja, sonst äh, freue ich mich natürlich auf die nächste Zeit und auch äh, von, den, von meinen Mitspielern jetzt äh, den ein oder anderen Tipp zu bekommen, wo man äh, wo man dann essen gehen kann oder ausgehen kann. Ja, super. Dann wird bestimmt das ein oder andere dabei sein,
0: Düsseldorf bietet ja doch einiges, auch der Umkreis übrigens. Äh, ja. ja, spannend. Ja, kommen wir mal zu Abseits des Eises so ein bisschen und zu dir persönlich. Du äh, machst ja mit der Kunst und du bist ja halt auch bisher Initiator von Art of Strings, wenn ich mich da richtig informiert habe. Ähm, und du warst letzte Woche auf der Art Basel unterwegs. Na, also sehr kunstbegeistert, was jetzt ja nicht so ganz klassisch für einen jungen Eishockeyspieler ist. Mhm. Als Hobby finde ich total klasse. Ähm, vielleicht einfach mal was, ja, was fasziniert dich an der Kunst und vielleicht kannst du auch gerne was zu
1: deinem Projekt da sagen, mhm. dass wir einfach das mal ein bisschen kennenlernen. Was
0: machst du da? Ja, da ist,
1: glaube ich, auch ähm, wichtig zu erwähnen, woher das Ganze ähm, kommt und wie sich das entwickelt hat. Ähm, ich hatte lange Jahre nicht wirklich die Kunst ähm, oder, oder Bilder und äh, irgendwelche Skulpturen und Werke nicht wirklich auf dem Schirm und äh, hatte da auch nicht großes Interesse dran. Ähm, Dennoch bin ich damit aufgewachsen, ähm, dadurch, dass meine Mutter ähm, schon immer kunstbegeistert war und, und äh, das ein oder andere Kunstwerk daheim hatte oder ähm, ja, in ihrer Praxis. Und äh, mein Vater wiederum ähm, ja, Musikinstrumente, alle möglichen Streichinstrumente von äh, Geige über Viola zum Cello. Fertigt in der Fränkischen Schweiz, in Bayern. Und äh, so bin ich mit, mit beiden Welten ein bisschen aufgewachsen, auch wenn es im Unterbewusstsein war, wenn es um die Kunst geht, hat sich das Ganze dann in den letzten Jahren mehr und mehr entwickelt, durch äh, Galeriebesuche, Ausstellungsbesuche. Ich war vor ungefähr vier Jahren in Heidelberg bei Banksy und es äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, hat dann auch irgendwie so einen äh, ja, bleibenden Eindruck hinterlassen, wodurch ich mich dann begeistern konnte und mich mehr in die Materie einlesen und äh, eingucken konnte oder ähm, ja, mich einfach mehr damit befasst habe auch. Und so habe ich äh, die Kunstwelt ein bisschen näher kennengelernt, äh, mich mit Künstlern befasst, die, mich, die mir gefallen und äh, ja, irgendwann die Idee entwickelt, äh, was passiert mit einem klassischen Streichinstrument, wenn es in die Hände eines bildenden Künstlers fällt. Und so ist dann Art Strings entstanden. Ähm, kurz darauf hatte ich dann schon meine ersten Künstler gewinnen äh, können. Unter anderem auch den äh, Stefano Garofalo, der in Mannheim lebt. Ähm, und äh, ja, mit dem hat sich dann eine Beziehung aufgebaut, die äh, sich jetzt auch dahin geformt hat, dass wir zusammen in dem Projekt äh, als Partner agieren. Und äh, ja, mittlerweile haben wir schon über 20 Künstler weltweit verteilt. Ich bin äh, immer, wenn ich irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs war, in den letzten äh, zwei, drei Jahren habe ich mich intensiv mit äh, Galerien beschäftigt oder Künstlern, die dort ähm, waren, zum Beispiel in den USA, in Nashville oder in, in Toronto ähm, und Minnesota und habe äh, an, an fast jedem Ort interessante Leute kennenlernen können und äh, Künstler davon auch begeistern können. Wahnsinnig also spannend, muss ich sagen. Ja, total. Wie darf man sich das vorstellen? Also ihr baut dann Instrumente in eine
0: Kunstskulptur
1: um? Ja, äh, ein, nee, ähm, ist ein bisschen okay. anders. Ähm, die, die Geige als Beispiel ist als Rolling fertig gebaut. Mhm. Ähm, der einzige Schritt, bevor es praktisch in den Musikladen kommt, wäre die Lackierung. Mhm. Dieser Rolling äh, diesen Röhrling stellen wir einem Künstler äh, zur Verfügung und der hat dann äh, komplette Freiheit, dieses Instrument äh, neu zu gestalten, zu bemalen, zu besprühen, auseinanderzunehmen, um eine neue Skulptur zu schaffen. Überhaupt das Instrument gar nicht zu verwenden vielleicht und sich einfach nur davon inspirieren zu lassen. Also unsere Aufgabe ist es... Ähm, angesagte Künstler zu finden, äh, davon zu begeistern und äh, denen dann wiederum komplette Freiheit zu geben, um äh, ja, daraus, damit oder dadurch inspiriert ja. ein Kunstwerk zu schaffen. Wahnsinn, ja, das klingt total spannend. Also hast du
0: ja direkt die beste Kooperation mit deinem Papa dann, ne? genau. <lacht> der liefert die, die Ohrlinge in die Welt. Ja, super, cool. Ja. Klingt wahnsinnig spannend. Ähm, dann habe ich auch gesehen, du vertreibst das sogar so, die Kippie wieder auf dein eigenes mode schon. Wie kam es dazu? Oder machst du das auch selber? Oder designst du auch selber? Oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Ja, das ist ja nee, Es war ist eigentlich gar nicht so
1: groß, wie äh, es jetzt rübergekommen ist. Es mhm. ähm, waren nee, zwei Jungs, die äh, das, äh, das Squad gegründet haben, äh, vor nicht so langer Zeit. Und äh, mich dann auch darauf angesprochen haben, dass die ein cooles, äh, cooles äh, Modelabel äh, in der ISOG-Szene rausbringen möchten und äh, damit auch mit verschiedenen äh, ja, ISOG-Profis kooperieren möchten, die dann die Chance haben, äh, eine Kollektion mhm. zu entwerfen, zu designen. Äh, da habe ich mir auch helfen lassen durch äh, den Steffo, meinen Partner von Art and Strings wiederum, und äh, haben meiner Meinung nach ein paar coole Designs entworfen und äh, das Ganze wurde dann relativ schnell umgesetzt mhm. und äh, in einen Drop äh, erhältlich äh, werden lassen für, für alle icb fans da draußen oder auch äh, meine Fans und, und Follower der Social-Media-Kanäle. Und äh, genau, dann war das praktisch im Prinzip von drei Wochen äh, alles erhältlich, solange der Vorrat reicht. Mhm. Und äh, es war ein ganz interessanter Einblick und natürlich auch ähm, ja, eine coole Interaktion mit, äh, mit den Fans da draußen. Und äh, deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass sowas irgendwann nochmal kommt, dadurch, dass es wirklich viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, die icg fans da draußen dürfen sich auf jeden Fall auch auf Drops mit anderen Spielern freuen, okay. die jetzt in Zukunft äh, rauskommen werden. Auch DG-Spieler noch dabei haben? Das weiß ich gar nicht genau. Ich, okay. weiß, ich weiß überhaupt so. nicht, wer okay. da in ah, Planung okay. ist, ähm, aber ich bin selbst gespannt. Ja, okay, eher ja, spannendes
0: Thema. Ähm, auf deiner Homepage kann man auch lesen, du machst ja noch so quasi nebenbei den Master in Business und äh, Psychologie, ne? richtig. Ja. Und das bringst du ja in Verbindung mit deiner Zukunftsplanung für die Zeit nach der Karriere. Also bist du ja schon gedanklich sehr, sehr weit, wie ich finde, da schon alles so im Voraus zu planen. Was sind da so deine Ziele? Also was ist so dein Plan schon jetzt für nach der Karriere? Es wirkt ja alles schon sehr zielstrebig, zielorientiert.
1: Ja, also ich, bin, ich war schon immer mit 100% meiner Priorität beim Eishockey und wusste aber auch durch meine Erziehung der Eltern, dass die Schule nie oder die akademische Ausbildung nie vernachlässigt werden äh, darf oder auch soll und äh, dann war das relativ schnell klar, als ich dann meinen Abschluss gemacht hatte, dass ich mich äh, sofort für ein Studium anmelde, habe das dann auch absolviert äh, online in Salzburg und äh, mich dann danach auch gleich für den Master angemeldet. Äh, ja, der läuft aktuell ein bisschen schleppend, aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch im Sommer ein bisschen hinsetzen und ein äh, bisschen mehr dafür tun. Was die Planung für die Zukunft betrifft, ähm, Stand jetzt sieht es sehr nach äh, Kunst aus mhm. und äh, ja, den Bereich, aber ähm, wer weiß, was noch kommt und was für Projekte und Türen sich noch öffnen werden, äh, da bin ich offen für, aber ich habe einen großen Ehrgeiz, äh, da auch was äh, auf die Beine zu stellen und auch äh, für nach der Karriere ein bisschen vorzusorgen.
0: Finde ich wahnsinnig. Du also bist noch so jung und dann, ich finde das total klasse, deswegen beeindruckend, wie früh <lacht> du da den Grundstein legst, hut ab an der Stelle. Ähm, ja, spannend. Ähm, du schätzt Kunst, Mode, bist Sportler, das heißt Essen ist auch ein großes Thema wahrscheinlich bei dir. Ähm, sag doch einfach mal, was, was gehört denn bei dir beim guten Essen auf den
1: Tisch? Oh, das ist verschieden. Also wenn ich, äh, wenn ich in der Heimat bin, dann äh, gerne einen Sauerbraten oder was Deftiges ja, mit einem schönen bayerischen Bier. Mhm. Äh, da sage ich nicht nein. Vor allem jetzt zu der Jahreszeit äh, optimal. Umsonst ähm, ja. italienisch gerne auch, äh, dadurch, dass meine Freundin Italienerin ist. Ähm, Sushi esse ich sehr gerne Da bin ich jetzt in Düsseldorf auch sehr gut aufgehoben. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich äh, esse gerne und viel und äh, auch gerne gut. Deswegen, ähm, ja, bis jetzt optimaler Standort hier das Düsseldorf. Kochst du selber oder lässt du lieber
0: kochen? Äh, beides. Beides. Ja. Okay. Ja, ich wäre ja ohne Thermomix aufgeschmissen. <lacht> ja. ja, kommen wir mal zurück zum Eishockey. Äh, wie sieht denn aktuell so das Sommertraining bei dir überhaupt aus? Also was macht ihr so, wie ist so dein Tagesablauf? Mhm. Lasst doch die Fans da mal reinblicken.
1: Ja, also wir trainieren ähm, zurzeit von Montag bis äh, Freitag. Wir fangen früh um 8.30 Uhr an äh, mit einem knackigen Warm-Up. Und dann äh, haben wir ja, den Fokus auf Unterkörper und Oberkörper getrennt, ähm, abwechselnd machen viel für die Ausdauer in Form von ähm, Intervallen, im, entweder im Sand oder auch äh, da bei, den, äh, bei dem Fortuna-Gelände ist so eine, so eine Indoor-Laufbahn, ja. ähm, wo es sehr stickig ist, drin leider, aber äh, da wird viel geschwitzt. Und sonst ähm, ja, darf der Spaß auch nicht fehlen und wir machen ab und zu ein paar Spielchen wie, wie Fußball spielen oder Paddle, was jetzt auch äh, eine total äh, coole Sportart ist, die total am, am Kommen ist und gehypt wird, ähm, die wahnsinnig viel Spaß macht, vor allem wenn man äh, schon mal Tennis gespielt hat und gerne Tennis spielt, finde ich das äh, wahnsinnig cool. Also wir haben sehr abwechslungsreiches Training, äh, sehr intensives Training, aber ähm, sehr eishockey was glaube ich am Ende des Tages auch ausschlaggebend ist. Ähm, ja, und äh, dementsprechend machen wir uns alle fit, beziehungsweise der Danny macht uns fit, ja. ähm, dass es dann bald schon wieder losgeht, also es ist echt unglaublich, wie schnell die Zeit verfliegt
0: für uns auch große Freude, für euch bestimmt auch wieder um Eis zu stehen, Schlittschuhe wieder zu schnüren, aber ich glaube, wir Fans süchten auch alle schon an den ja, Start, weil ja. irgendwie Sommerpause ist nie schön. Das, äh ja, ist so. Was magst du denn mit Training so generell am meisten und auf welche Übung würdest du am liebsten verzichten? Was machst du eher,
1: soweit es sein muss? Also, ja, äh, <lacht> gute Frage. Worauf ich verzichten könnte, wären definitiv die Ausdauereinheiten mit Intervallen, aber ähm, da wissen wir alle, dass die äh, mit das Wichtigste im Training sind. Was ich gerne mache, ist äh, ja, definitiv Sprünge, Sprints, äh, Sachen, die auf die Schnelligkeit abzielen. Ähm, da kommen wir jetzt immer mehr und mehr rein. Ähm, ja, Also ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem Training hier, ich habe äh, schon deutlich, äh, ja, sinnlosere oder schlechteres Training absolviert in der Vergangenheit, also ich bin sehr positiv überrascht. Ähm, ja, ist auch nicht, nicht immer selbstverständlich in Deutschland äh, einen Fitnesstrainer zu haben, der eishockey-spezifische Übungen ähm, ja, bieten kann und auch äh, ausführen lassen kann und deswegen ähm, passt es sehr gut soweit. Mhm. Klingt super, auf jeden Fall. Ja, ich hatte auf deinen social media Kalender
0: gesehen, du hast auch so ein spezielles Skills-Training zwischendurch. Ne? Ich glaube, da gibt es irgendeinen Trainer, der da mit seiner Akademie ein bisschen umherfährt und das macht. Das sah so ein bisschen aus, als ob du so ein bisschen Offensivspiel trainierst, weil immer mit Torabschluss am Ende. sah auf jeden Fall cool aus. Ähm, ist das so ein Entwicklungsziel von dir auch noch, wo du sehr hart auch dran arbeitest und auch persönlich dann sowas investierst und machst? Oder wie, wie läuft das mit diesen Skills-Trainings? Ja, also allzu viele Tore waren
1: nicht, äh, waren nicht dabei <lacht> im letzten Jahr. Deswegen ist da auf jeden Fall äh, Wachstumspotenzial da, ähm, nee, ich, ich arbeite auf jeden Fall daran und äh, grundsätzlich an den Skills. Ich habe als Kind immer schon viel im Sommer ähm, gemacht auf dem Eis und bin äh, in, die, in der Weltgeschichte umhergefahren und sämtliche Camps besucht. Äh, deswegen ist das ein guter Mann in Straubing, der Alex Kerks, und äh, ja, meiner Meinung nach mit der beste Skills-Trainer in Deutschland, den wir zurzeit haben. Und äh, ist natürlich eine. Eine gute Strecke, aber äh, wenn es reinpasst, trainiere ich gerne mit ihm. Kann auch mal hier hinkommen, oder? Ja, ich mal, mal, mal gucken, <lacht> genau, genau,
0: Für alle bestimmt interessant. <lacht> ja, äh, genau. Du hast eigentlich schon gerade selber angesprochen, dein bisheriges Scoring, wenn man so einfach mal deine Scorecard anguckt, ist natürlich lässt dich erstmal so wie klassischen Defensivverteidiger aussehen. Mhm. Wie würdest du dich denn selber beschreiben,
1: spieltechnisch? Ich würde mich äh, eher als dynamischen Verteidiger beschreiben, der. Ähm, sich immer mehr in die Offensive auch einschaltet. Ähm, ja. Punkte ist natürlich immer so ein Thema, wenn du äh, nicht, nicht viel im Powerplay zum Einsatz kommst oder ähm, wie auch in meinen ersten Profi-Jahren einfach nicht viel Eiszeit hast, dann ist es auch sehr schwer äh, Punkte zu machen, das ist ganz klar, aber ähm, ja im Endeffekt ist es natürlich äh, nicht der Punkt oder die Punkte entscheidend, sondern äh, die Punkte für den, für den Sieg. und ähm, ja Ob ich jetzt 5 Punkte mache oder 20 Punkte, ähm, wenn wir gewinnen, ist mir, das, äh, ist mir das relativ egal. Aber es wird an allem trainiert und äh, ich bin der Meinung, dann kann es nur aufwärts gehen. Sowieso. Guckt man als Verteidiger auf die Plus-Minus-Statistik persönlich? Ja, ja ne, wahrscheinlich. Ja, da gucken gerne hin. Also ich finde, Plus-Minus ist mit der wichtigste Wert mhm. ähm, für Verteidiger. Und da sah es eigentlich immer ganz gut aus.
0: <lacht> ja, stimmt, in der Tat. Ähm, ja Generell, das ist eigentlich die Überleitung, wie bist du eigentlich generell selber so zufrieden mit der Entwicklung so der letzten Jahre sozusagen? Alles so gut gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe? Hättest du dir manches schneller gewünscht oder manches, oh, kam überraschend jetzt doch viel schneller? Wie würdest du das so selber sehen?
1: Ähm, also um so jede Station ein bisschen abzu, äh, abzugehen, Nürnberg ähm, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft äh, an Vertrauen und äh, und Spielzeit, da war ich äh, nicht so ganz zufrieden, dennoch ähm, war ich sehr dankbar über die Chance, die ich bekommen habe, meine ersten Profi-Schritte zu machen. Äh, Mannheim war äh, eine überragend, überragend coole Zeit, äh, ich habe sehr, sehr viel lernen können äh, von wahnsinnig guten Trainern, die ich hatte, ähm, auch viel Skills-Training gemacht, viel Krafttraining gemacht, ganz neue äh, Ansichten erhalten, die auch abseits vom Eis einfach zu einem Profisportler dazugehören war das noch die harte Hand von Pavel Groß genau ja. <lacht> ja. sehr bekannt hartes Training aber äh, ja, sehr diszipliniert und äh, ja ich hatte nicht immer nur ich war immer nur gut auf dem um Pavel zu sprechen also von dem her war das, war das für mich für meine Entwicklung Gold wert äh, natürlich hatte ich dann nicht so viel Eiszeit, auch äh, in meinem dritten Jahr äh, war, war ich ungefähr zwischen 10 und 12 Minuten. Äh, damit kannst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir es eben hatten, auf Punkte guckst, äh, kann man da nicht ganz so viel machen, natürlich wie ein Verteidiger, der 20 Minuten spielt. Ähm, aber der Schritt nach Bremerhaven war auch äh, sehr wichtig für meine Entwicklung und hätte ich auch, äh, glaube ich, bis jetzt rückblickend nicht gerne anders gemacht. Ähm, ja, ich hab, konnte konstant viel Eiszeit sammeln ähm, und das ist auch im Endeffekt die, die Erfahrung, die es braucht, um äh, den nächsten Schritt zu gehen und, und äh, sich auch in der Liga zu etablieren als äh, ja, gestandener Verteidiger hoffentlich jetzt schon. <lacht> Deswegen äh, ja, freut es mich natürlich jetzt wieder bei einer großen Organisation sein zu können ähm, und hoffentlich hier auch eine tragende Rolle zu spielen. Das ist mein Anspruch und äh, ja, ich bin äh, super motiviert und
0: ähm, ja, passt. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, wenn man schon so gut motiviert ist. Also andere kommt von selbst. Ähm, ja. Genau, letztens in Bremerhaven hast du so von außen betrachtet so deinen endgültigen Durchbruch erstmal so in der Liga auch geschafft. Eiszeit über 17 Minuten im Schnitt, also war schon echt für einen jungen Verteidiger, finde ich sehr, sehr viel eigentlich top. Und ähm, bist natürlich in die Nationalmannschaft berufen worden, erstmalig. Wie war das für dich, so den Adler auf der Brust zu tragen das erste Mal?
1: Ja, aber das war der Hammer. Also das waren äh, ja dann doch drei bis vier Jahre, äh, seitdem ich bei der U20 WM das Trikot anziehen durfte. Ich war dann zwischenzeitlich mal bei der diesem äh, Top Team Peking äh, bei, bei einem Camp dabei. Da wurden aber keine Spiele gespielt. Ähm, von dem her war das, äh, ist es immer, immer eine Riesenehre für mich. Ich glaube, ähm, wenn ich nicht verletzt bin und die Chance habe und äh, es wird nach mir gefragt, bin ich immer, immer dafür bereit. Und, äh, ja, hoffentlich nächstes Jahr auch bei der WM dabei, wenn alles gut läuft und ich mich so entwickle, wie ich es vorhab und wie auch die, die Trainer das von mir erwarten. Ja, also Nationalmannschaft ist immer ein Riesen, Riesending. Ja, glaube ich. Ja, wo wir gerade bei der
0: Nationalmannschaft sind. Silber hier gerade cool bei der WM. Mhm. Man ist ja immer noch geneigt zu sagen, überraschend, aber irgendwie, wenn man so das Selbstvertrauen sieht der Mannschaft und so, was die Entwicklung angeht, ist es ja fast schon gar nicht mehr überraschend, sondern eigentlich so der logische nächste Schritt. Ja, wie schätzt du den Erfolg der DB-Auswahl an an der Stelle? Und äh, ja, generell, wie hast du die WM so verfolgt? Und wo hast du das Finale geguckt? Ja, ich habe natürlich äh,
1: ganz viel äh, verfolgt. Ich habe in der Gruppenphase, glaube ich, ein oder zwei Spiele nicht gesehen, aber äh, sonst jedes Spiel geguckt. Das Finale habe ich geschaut in... War ich da schon hier? Ich glaube, da war ich schon hier in Düsseldorf. Ähm, ja, also ich finde es eine überragende Leistung. Das äh, kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Und äh, wahnsinnig gut natürlich auch für Eishockey in Deutschland und das deutsche Eishockey in, äh, in der Eishockey-Szene. Ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr gemacht wird äh, in Form von Medienarbeit äh, in Deutschland. Man hat dann das Gefühl gehabt, man ist irgendwie zwei, drei Tage im Spotlight ähm, und dann ist das relativ schnell wieder abgeflacht und ähm, ja, nachdem das die Erfolge im Fußball und äh, Handball äh, so mäßig waren die letzten Jahre, glaube ich, tut es dem Eishockey sehr gut, äh, dass jetzt so ein Erfolg wieder nach der äh, Olympiasilbermedaille eingefahren wurde, äh, von dem her ja, hoffe ich, dass es auch äh, den ein oder anderen äh, äh, kleinen Jungen oder kleines Mädchen ähm, ja, auch angetan hat, äh, was sie da im Fernsehen gesehen haben und, äh, oder auch vor Ort, ähm, um, um Eishockey grundsätzlich auch ein bisschen voranzubringen und äh, ja, mehr Leute davon zu begeistern. Auch. Also ich kann sagen, es hat geklappt. Mein Sohn fünf hat begeistert angeguckt ja. und der
0: hat sich jetzt bei den Crash Eagles in Cast angemeldet fürs Inline-Skater. Okay, das ist jetzt da bei den Bambinis aktiv. Also der hat auch seine Begeisterung. Ich meine, der ist schon mit mir zur DEG gegangen und zu Hause auch immer schon so, aber ja, das hat ihm nochmal so einen Push gegeben, sagt er, ich will das jetzt auch machen. Alles also, <lacht> ja, also von daher, ja, ich glaube auch, dass wir da was bewegt haben. Aber ich bin bei, die Medienpräsenz, das ist schon ernüchternd ne, für
1: Ice, okay. Ja. Ich sage mal, eigentlich wäre es mal schön, Öffentlich-Rechtlichen mal so ein Live-Spiel
0: auch mal zu zeigen. Ja. Muss ja nicht Primetime 2015 sein, ja. aber da muss ja halt die DEL dann auch mal entgegenkommen, sagen, Spielplan ja. passt, dann macht man halt mal ein Samstagspiel, nachmittags oder so, aber das dann mal live ja. auf ARD-ZDF läuft, dass man genau. einfach mal wieder Präsenz hat, ne? so ein ja. Derby. Düsseldorf-Köln, Samstags-Nammeltas auf ARD-ZTF, wäre ja. doch geil. Also ja, 1930 passt auch. Ja, genau, klar. Aber ist auch jeder da. Dann wird es ja. wahrscheinlich wieder schwieriger, dass wir ja. einen den Spot geben. Aber ja, ich hoffe, da tut sich ein bisschen was. Ähm, ja, um zurückzukommen zur DEG von der Nationalmannschaft, ähm, was, was wir Fans immer so in den letzten Jahren beobachtet haben, wir fanden mal, die DEG war so ein bisschen zu brav. Was auch halt so das Aufräumen angeht, Checks fahren angeht, da waren wir immer so ein bisschen sehr zurückhaltend, eher so ein bisschen passiver, hast du vielleicht ja auch erlebt, als du gegen uns gespielt hast, hat jetzt nicht so oft gekracht an der Bande. Ja. Ähm, wie würdest du dich selber beschreiben, bist du einer, der da vielleicht auch mal so ein bisschen aufräumt vorm Tor auf mal Checks zu Ende fährt, also auch so nach Apfel wird gerne mal gegen unsere Torhüter noch so ein bisschen nachgekatert und bisher war das eher so, wir stehen daneben. Oh. <lacht> ne? Also, ja, wie würdest du dich da beschreiben? Räumst du da
1: schon so ein bisschen auf? Ich meine, Statur bringst du ja dafür mit? Ja, ich bin nicht der übermäßig äh, physische äh, spielende Verteidiger, aber ich äh, würde schon von mir behaupten, dass ich vorm Tor äh, sehr aggressiv spiele und äh, ja natürlich versuche den Tor zu äh, beschützen. Das ist dann äh, in dem Fall vorm Tor äh, neben dem Querpass verhindern oder einen Schuss blocken, unsere Hauptaufgabe. Und ähm, ja, also ich, ich räume schon auf, ich bin jetzt nicht der große Prügel, der jetzt nichts anderes im Sinn hat, außer jemanden zusammenzufahren, aber ähm, ja, vielmehr auch dann, wenn man zum Beispiel das Spiel mit Scheiben betrachtet, ähm, versuche ich das Spiel schnell in die Offensive zu lenken, ähm, mit, einem, mit einem harten... Äh, Aufbaupass und äh, das, sind, das sind auf jeden Fall mit meine Stärken auch. Ja, super. Dann freuen wir uns auch,
0: dass einer mehr im Team ist, weil ansonsten haben wir ja so die Ankers und MacRays dieser Welt, die dann da vorm Tor aufräumen, aber ja. das war halt in der letzten Zeit wirklich aus Fanbrille heraus hat man gesagt, boah, da könnte man ein bisschen mehr Zug rein. Irgendwie war das doch ein bisschen so wenn man sieht, wie wir angegangen wurden vorm Tor. Ja, und wie ich. bei uns die Gegner angegangen wurden, war das so, war man so ein bisschen die Weichen so von außen betrachtet. Ja. Ja, bei der DEG steht künftig der beste Torhüter der DEL hinter dir mit Henrik Haukeland, wobei man muss ja sagen, Bremer mit Franz Sepperts auch ein Top-Torhüter, der da hinter genau. dir agiert hat. Aber wie ist das für dich so als Verteidiger? Also macht man sich in dieser Rolle über sowas Gedanken? Macht das auch was aus, wenn du weißt, da ist einer, der hält auch mal einen,
1: den er nicht halten muss? Ja, auf jeden Fall. Also ein, ein starker Torhüter, wie, wie der Henrik das ist, ist die halbe Miete und ja, man weiß als Verteidiger natürlich, wenn man mal äh, irgendwie einen, einen Pass äh, durchgehen lässt oder ähm, ja, einen Fehler macht und man hat einen starken da, der ein unglaublicher Rückhalt ist, um, um auch mal eine unhaltbare Szene äh, aus der Welt zu schaffen, dann ist es äh, Spiel entscheidend. Und ich glaube, das war es auch in der letzten Saison ähm, oft, dass der... Haukeland viele Spiele gewonnen hat, auch mit. Und deswegen freue ich mich da riesig drauf, natürlich im gleichen Team stehen zu können und ihn auch bald kennenlernen zu dürfen. Ja. Wie ist das für dich so mal Hand aufs Herz, so einstellungs-,
0: konzentrationsmäßig? Meinst du, das macht auch als Spieler einen Unterschied, wenn du in ein Spiel gehst und du weißt, da steht jetzt ein im Tor oder so ein Etablierter, vielleicht der Beste der Liga. Macht das was mit einem Konzentrat Also gibt man sich nochmal 5% mehr Mühe wenn man weiß da steht einer hinter dem, helfe ich jetzt mal noch ein bisschen mehr? Oder
1: wie ist das so in der Wirkung selber? Also was würdest du ja, sagen? Ähm, das Interessante ist, interessant. ich würde sagen, wenn, wenn du... Wenn du einen starken Torhüter drin hast und jeder ist dessen bewusst, ist es natürlich ähm, mental einfacher, ist äh, ganz klar, also man, man kann sich besser auch auf seine Aufgaben konzentrieren, vor allem, wenn es darum geht, es wurde ein Fehler gemacht, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, aber ich muss jetzt das Beste draus machen und äh, dann zu wissen, okay, ich habe einen Torhüter, der hält höchstwahrscheinlich äh, jeden Schuss. Dann ähm, ist man da ein bisschen gelassener und äh, kann sich ein bisschen mehr auf, auf sich konzentrieren. Andererseits, wenn du einen jungen Torhüter drin hast, wie man es schon so oft äh, in Ingolstadt oder was weiß ich wo auch gesehen hat, ähm, dass ein Torhüter zum Beispiel sein erstes DL-Spiel macht, ja, dann ist es mental ein bisschen anders. Ähm, aber, oder auch in, ich glaube in München, nee, es war Ingolstadt gegen München. Genau, das so, ne? Ja genau. Ganz ja, hat man vielleicht ein bisschen mehr Adrenalin, weil man weiß, okay, man müsste jetzt vielleicht ein, zwei Prozent drauflegen, äh, um eine Chance zu haben, zu gewinnen überhaupt. Ne? Und dann liegt es natürlich auch äh, an der Offensive. Äh, äh, zu sein, äh. genau. ja. ja, wie ist das denn bei
0: dir, ähm, Thema Statistiken? Interessierst du dich dafür? Wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen Plus-Minus und sowas, wo du mhm. hast, das ist so wichtig. Also guckst du ja schon regelmäßig an, reflektierst du deine Statistiken oder sagst du so, ach eigentlich ist mir das bis auf Plus-Minus vielleicht relativ egal.
1: Naja, ja, also ich meine, äh, es wird drauf geguckt. Ich gucke äh, auch drauf. Es ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Ähm, für mich ist eher das, das Gefühl nach dem Spiel oder auch am Tag nach dem Spiel wichtig. Zurückblickend, äh, wie habe ich mich gefühlt und äh, wie ist das äh, Spiel in Erinnerung äh, geblieben. Ich mache viel Videoarbeit, also ich würde sagen, ich bin ein visueller Lerner. Ähm, also bringt es mir am meisten, ähm, ja, mich mit der Videoanalyse vom Spiel auseinanderzusetzen, mehr als jetzt rein die Statistik. Also es geht dann äh, mir mehr darum, ja, wo, wo hätte ich ein bisschen schneller sein können, wo hätte ich das äh, lieber was anderes gemacht oder eine andere Entscheidung getroffen oder war es richtig und ich hatte es aber anders im, im Kopf ähm, das sind eigentlich eher die Sachen, worauf, worauf ich achte. Dann schaust du auch viel Eishockey wahrscheinlich noch aus. Es geht, Spiel, es geht sogar. So also, ja, ähm, <lacht> in der Saison schaue ich eigentlich fast gar nichts an aus der DL. Okay. Ähm, ab und zu NHL. Mhm. Ähm, Welches ähm, Team? Tampa. Mhm. Ja, ähm, aber ich finde zum Beispiel Colorado sehr interessant, auch durch dynamische Verteidiger wie äh, Kel okay. Makar und Wahnsinnig offensiv, aber, aber defensiv auch bockstark. Ähm, natürlich verfolge ich unsere deutschen Spieler. Ähm, äh, Mo Seider Timmy Stütze, mit denen ich zusammengespielt habe. Drei Seidel Jahr für Jahr. Unglaublich, was der leistet. Ähm, also das ist schon sehr interessant. Das interessiert mich auch, äh, verfolge ich auch. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass wenn ich äh, nach einem langen Wochenende mit zwei Spielen heimkomme, erstmal nichts vom Eishockey mitbekommen möchte, um den Kopf frei zu kriegen. Freut sich die Freundin auch, ja, genau. <lacht> genau. nichts vom Eishockey zu, zu
0: sein. <lacht> Sehr schön. Ähm, hast du ein Vorbild, woran wir im Thema sind, spieltechnisch, wo du sagst, da gucke ich schon besonders hin, wenn der spielt. Gibt es
1: da irgendwen? Ähm, ja, da gibt es einige. Also ähm, ich finde den Mo Hammer, wie der sich entwickelt hat. Ähm, ist eigentlich in jedem Bereich des Spiels unglaublich stark geworden. Und äh, ja, sonst gucke ich gerne Verteidiger an, wie den Roman Josi ähm, in Nashville, äh, Miro Hayes kann nennen in, äh, in Dallas. Ähm, ja, das sind so, so ein paar. Äh, Chris Taneff ist ein eher zurückhaltender, defensiver Verteidiger, der aber ähm, eine sehr niedrige Fehlerquote hat. Ähm, ja, das sind so die, die, die ich am meisten wahrscheinlich beobachte. Ähm,
0: ja. Cool. ja, spannend. Um mal zum Thema Statistiken zurückzukommen, hatte ich ja eben angefangen, ich mag Statistiken sehr gerne, ich will mich da immer gerne durch, da gibt es diese Seite ja. vom Leaf Fan, der da alles wirklich zur Verfügung stellt, habe ich mal geguckt, letzte Saison hattest du, ich fange mit dem Negativen an, 58 Schüsse am Tor vorbei, 43 weitere wurden geblockt und 88 Schüsse gingen aufs Tor, das heißt die Quote muss ja eigentlich dich ein Stück weit nerven, weil mehr als die Hälfte der Schüsse ist nicht aufs Tor gegangen, als die, die aufs Tor gingen. Kann man so an sowas eigentlich arbeiten? Oder wie schafft man da die Quote zu verbessern? Ist es manchmal einfach nur das Timing, noch einen Schritt nach links, Schritt nach rechts? Oder wenn du das dazu hörst, weiß nicht, ob du das auch schon wusstest überhaupt, dass es
1: so ist, aber äh, wie ist das so für dich? Also
0: arbeitet man an sowas, um zu versuchen, die Schüsse auch durchzubringen?
1: Oder sagt man, gut, das ist halt, wie es ist, ich versuche es? nee das <lacht> ist sehr, sehr wichtig sogar, daran zu arbeiten. Und äh, ich muss sagen, das zu hören irritiert mich auch ein bisschen. Ähm aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, woran, woran ich jetzt auch in, in Straubing auf dem Eis gearbeitet habe, was ich mir äh, als, als Fokus nehme, um, ähm, wenn, ich, wenn ich auf dem Eis stehe, explizit daran zu arbeiten. Unter der Saison ähm, mache ich auch nach jeder Trainingseinheit extra Schüsse von der blauen Linie. Man muss natürlich sagen, ähm, es ist nicht so einfach, äh, von der blauen Linie mit Druck einen Puck aufs Tor zu bringen und dass es auch gefährlich ist. Manchmal hat man eine Schussmöglichkeit aufs Tor, wenn wir jetzt rein statistisch reden, dann könnte ich natürlich weiß ich nicht, aus 88 Schüssen wahrscheinlich 110 aufs Tor bringen, aber wenn einfach niemand in der Schussbahn ist und der Torhüter freie Sicht hat, dann lacht er darüber. Und ich glaube, es gibt kaum, es also wahrscheinlich überhaupt gar keinen Tor in der ersten oder zweiten Liga, wo ein Schuss direkt reingeht. Also es muss schon Zu unglaublich ein Laser sein. Ja. Oder irgendwie ähm, fallen dann doch die meisten Tore von der Blauen Linie weil sie abgefälscht wurden. Oder der Toy, keine Sicht hatte. Und äh, von dem her ist es trotzdem natürlich wichtig, wie du sagst, so ein Schritt nach rechts oder links macht dann viel aus, um den Puck wenigstens am ersten Mann vorbeizubringen. Oftmals ist auch ein ein flacher Schuss Nebers Tor äh, an, die, an die Bande gefährlich, der wird auch als daneben klar, geregnet, ja, klar. also es ist ähm, Statistik ist gut, aber ich setze mich wiederum äh, oder wie gesagt nicht so sehr damit. Ja.
0: Was da auffällig war, und das hat sie eben ja auch schon bestätigt, du bist mit 18 Minuten, also Strafminuten, sehr fair durch die Saison gekommen. Für Verteidiger, 18 Strafminuten ist ja fast nichts, das ist ja wirklich unglaublich fair. Hast selber dabei auch 29 Schüsse geblockt letzte Saison, zumindest laut offizieller Statistik, 29. Zum Vergleich, Alec McRae, dein Teamkamerad, hat 111 Schüsse geblockt letzte Saison, mhm. hat natürlich auch wahrscheinlich deutlich mehr Eiszeit nochmal gehabt, keine Frage. Ist der einfach nur wahnsinnig. Ähm,
1: positiv ja. also ich hatte auch das Vergnügen mit Dennis Reul zusammen zu der teilweise pro Spiel sechs, sieben Schüsse geblockt hat äh, mit Hals und Ohr und äh, Fuß, Arm, alles mit dabei Bauch ähm, also es ist schon ähm, unglaublich äh, wie man sich da für die Mannschaft in den, in den Dienst stellt und auch in die, in die Schüsse wirft ähm, Wobei wahrscheinlich davon auch äh, mindestens die Hälfte vom PK kommen mm, und Penalty-Killing. Absolut. Und äh, davon hatte ich nicht viel gespielt letztes mhm. Jahr. Ähm, deswegen, wenn es dieses Jahr der Fall ist, dann äh, werde ich das auf jeden Fall Zeit schauen, werden. dass die Zahl äh, deutlich <lacht> nach oben kommt. Ja, das ist perfekt. Du leitest heute perfekt immer über zu meinem nächsten
0: Thema. Denn da <lacht> habe ich jetzt auch die Eiszeit. war letzte Saison 17:23 im Schnitt pro Spiel. In Special Teams genau weniger im Powerplay, 13 Sekunden im Schnitt pro Spiel und unter Zeit 24 Sekunden, also das war wirklich sehr, sehr selten dann der Fall demnach. Inwieweit ist dir das jetzt auch wichtig, bei der DEG da die Eiszeit zu erhöhen für die eigene Erfahrung und das war ja auch das, was du dir als Ambition auch erhoffst, ne? hier dann ja. Special Teams
1: Verantwortung zu bekommen. Genau, also es äh, ist für die Entwicklung wichtig, wie ich eingesetzt werde, ähm, wann, wo, äh, das ist Trainersache und es äh, ist meine Aufgabe, mich Bestmöglich dafür zu präsentieren und äh, zu zeigen, dass ich überall einsatzfähig bin, aber wie es dann kommt, ist, äh, liegt nicht in meiner Hand und äh, ja, ich bin dafür da, äh, die Mannschaft weiterzubringen, in welcher Rolle das auch dann ist. Ich drücke dir die Daumen, dass du möglichst viel Eiszeit bekommst. Dankeschön. <lacht> genau. Ja, wir waren eben schon ein bisschen
0: in der NHL. Ähm, ist das für dich noch so ein Ziel eigentlich? Also ist schon noch der Wunsch, irgendwann vielleicht doch nochmal rüberzukommen?
1: Ja, warum nicht? Also ich meine, es ist. Ähm, wie man zum Beispiel bei einem Kai Wissmann gesehen hat, der hat eine unglaublich gute Saison gespielt, eine starke WM daraufhin, hatte dann bei Boston unterschrieben und äh, ja, wahrscheinlich war das äh, einfach sein Pech, dass äh, Boston sowie auch Providence äh, unglaublich stark und äh, ich glaube lange Zeit Erster in, in beiden Ligen waren, wenn der jetzt in einer, in einer schwächeren Mannschaft ist, kriegt er vielleicht die Chance, in der NHL zu spielen. Also man sieht, es kann schnell gehen und ähm, ja, es braucht dafür wahrscheinlich eine starke DL-Saison, eine gute BM und äh, das Ziel ist auf jeden Fall nicht gestorben. Mhm. Wurdest du schon
0: mal gescoutet eigentlich?
1: War schon jemand da oder schon mal so ein bisschen Ja, gescoutet schon, äh, gedraftet wurde ich nicht, aber ähm, waren schon immer mal irgendwie Scouts da, vor allem in dem Jahr, als ich 18 wurde und dann für den für den Draft auch überhaupt in Frage gekommen bin, aber es ähm, ich war da nicht, nicht hoch angesetzt. Ähm, trotzdem hat man hier und da mal Gespräche geführt mit, mit Scouts. Ich bin auch ab und zu in Kontakt mit äh, Leuten, mit denen ich zum Beispiel in Salzburg zu tun hatte, die mittlerweile NHL-Scouts sind, ja. oder ein früherer Berater, der ähm, Manager ist bei der NHL-Mannschaft. Ähm, ja. Und ich, ich finde es auch wichtig, solche Kontakte zu pflegen ähm, und weiterzuhalten, ähm, ja, aber aktuell ist, ist NHL leider noch kein Thema. Kommt,
0: kommt. Genau, also
1: von daher, die Frage passt eigentlich dann wieder perfekt, äh, du darfst jetzt mal fünf Jahre weiter denken, wo bist du dann und in welcher Rolle? Äh, in fünf Jahren hoffentlich in der NHL als äh, Stammverteidiger, äh, sonst äh, sehe ich mich in fünf Jahren auch im Ausland, in der Schweiz oder in Schweden. Ähm, ja, oder sonst vielleicht hier in der, in der DEL, bei der DEG als äh, Powerplay-Verteidiger. Wer weiß, was, was bis dahin alles passiert, aber ich freue mich auf jeden Fall. Äh, stand jetzt bin ich super happy und zufrieden hier zu sein und äh, ja, freue mich das erste Mal, das äh, gelbe oder rote Trikot überzuwerfen. Ja, klasse.
0: Da kommen wir auch so langsam schon zum Schluss, lieber Mo. Zum Abschluss haben wir noch ein altbekanntes Spiel, entweder oder. Ich werde dir gleich zwei Begriffe nennen und du ja. entscheidest dich spontan, okay. was du präferierst. Fangen wir doch einfach mal klassisch an. Alt oder Kölsch? <lacht> Alt. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Süßes oder salziges Popcorn? süß Schokolade oder Chips? Schokolade. Die oder das Nutella? Das Nutella. Pizza oder Nudeln? Mm. Barfuß oder Socken? Barfuß. Jogginghose oder Jeans? Mm, Jogginghose. Schwitzen oder frieren? Frieren. Geld ausgeben oder sparen? Es kommt drauf an, was. <lacht> ne? Aber sparen eigentlich. Android oder iPhone? iPhone. Hund oder Katze? Hund. Strandurlaub oder Städtetrip? Strand. Bösewicht oder Superheld? so süßes ach das ist Quatsch habe ich so Wiederholung Kino oder Netflix Kino Intelligenz oder Humor böse Frage oh. <lacht> äh,
1: eine Mischung aus beiden ja. muss ich jetzt sagen diskutieren oder schweigen Puh. diskutieren
0: nachteile oder früh aufstehen Super, danke dir, Mo. Ja, ich ja. möchte mich in Summe bei dir herzlich bedanken für dieses interessante und wirklich lockere Gespräch. Ich wünsche dir natürlich für die Zukunft, für die Saison alles, alles Gute. Ich hoffe, dass man irgendwann nochmal von dir hört, dann vielleicht aus der NHL in ein paar Jahren, wenn man dann noch mal, also wenn du wechselst, vereinbaren wir jetzt schon, dann machen wir einen Podcast auf <lacht> zu deinem NHL-Wechsel. Bleiben mal <lacht> hier. Genau. Aber die berühmten letzten Worte, die wir haben, wenn wir einen Gast haben, die gehören natürlich auch heute dir. Von daher jetzt ist nochmal deine Gelegenheit, dich draußen an die Fans zu wenden und einfach ja, feuerfrei von deiner Seite gerne zum Abschluss. Ja, danke auch für deine Zeit erstmal
1: und äh, es war schön, dabei sein zu können, auch ähm, dass die Fans ein bisschen Einblick bekommen. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf, ähm, auf den Dome, auf äh, volle Hallen, auf die Derbys äh, freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr. Ähm, ich glaube, es wird eine wahnsinnig spannende sowie erfolgreiche Saison und äh, mit einem Haufen Spaß verbunden und äh, ja, hoffe, dass ich auch äh, den einen oder anderen Fan mal persönlich äh, zu einem Gespräch bekomme und äh, vor oder nach einem Spiel äh, vor der Halle oder was auch immer bei Auswärtsspielen äh, freue mich auf eure Unterstützung und äh, ja, ich bin super gespannt auf die neue Saison.
0: Klasse. Vielen Dank dir. Dann bleibt natürlich der Aufruf zum Schluss. Folgt nicht nur uns, sondern auch Demo, natürlich auf Social Media, Instagram, YouTube, alles Mögliche. Also alle Kanäle, die ihr so kennt, guckt rein überall, wo ihr Moritz Wirt findet. Lasst ihm ein Like da, folgt ihm. Hat auch interessanten Content auf der Seite. Gleiches geht natürlich weiter für uns. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat und wen ihr euch auch durchaus als nächstes wünscht als Interviewgast. Wir wünschen euch jetzt auch erstmal weiter eine gute Sommerpause. Wir bleiben auch am Ball. Die nächsten Folgen sind schon ja geplant. Seid also gespannt
1: <laughs> It's a
0: fucking cold blood scandal. <laughs>
1: I'm so
0: fucking fucked oh, this is fucking nik normal.